Hilla ja Inari podcast, jakso 35. Moi Hilla. Moi Inari. Tervetuloa takaisin Suomeen. Kiitos. Palasin viime perjantaina, nyt on keskiviikko. Jouduin heti muuttaa palattua, niin hauska olla kuitenkin takaisin Helsingistä. Mitä täällä on tapahtunut nyt kuukauden aikana? No, muun muassa... For 400 years, that sounds like a choice. <laughs> like, you was there for 400 years and it's all of y'all? You know, like, it's like we're, we're missing hmm, it. Tää nyt ei tavallaan tapahtunut täällä kotisuomessa, mutta äh, viime viikolla Kanye West onnistui äh, aiheuttamaan jälleen yllättävän somekohun ähm, sanomalla muun muassa Twitterissä olevansa samaa lohikärmeen ver- vertaa Donald Trumpin kanssa. Ja mä oon siis yrittänyt selvittää, että mistä tässä on kysymys. Ilmeisesti Kanjalla on tulossa uus, uusia levyjä, jopa kaksi uutta levyjä tässä tämän kuun aikana tai ensi kuun aikana. Ja helposti tulee mieleen, että liittyykö tämä niinku siihen, haluatko se vaan niinku olla pinnalla. Mutta eihän sen tarvi olla yhtään enemmän pinnalla, se on ehkä eniten pinnalla, enemmän pinnalla kuin kukaan muu. Eikö toi niinku kieltämättä vaikuttaa suht häiriintyneeltä markkinoinnilta? Niin, se... Äm, Kanye myös twiittaili fiilaavansa erinäisiä konservatiivisia ja sovinistisia hahmoja, kuten semmoinen Candace Owens, joka on vain joku mielipidetyyppi, ja sitten Scott Adams, joka on sellainen sarjakuvataiteilija. Ja jotenkin muutenkin haluaa vaan niinku tavallaan ravistella. Enkä mietin, että onko sillä taas psykoosi, mm-hmm. ja mä en jotenkin jaksanut kiinnostua tästä aiheesta ollenkaan. Mutta sitten mä katsoin tämän haastattelun, josta nyt äsken kuulit tämän pienen klipin. Ja sitten tuli vaan sellainen, että et, et, kyllä se niinku näyttää olevansa tässä tai täällä päin, että tässä maailmassa eikä omissa maailmoissaan. Tosi vaikea jotenkin hyväksyä tai ymmärtää tai millään tavalla niinku tajuta tätä sen meininkiä tällä hetkellä. Ei sinänsä itseä kiinnosta, mutta siinä vaiheessa kun joku ihminen on noin, noin suuri hahmo monessa eri sellaisessa ryhmässä, ja monille eri ihmisille, niin sen sanomisilla on jonkin verran kuitenkin vaikutusta. Joo, vaikuttaa vaan niin supertyperältä. Niin, niin kuin Bad Feminist on sanonut, että Kanja vaikuttaa vaan niin kuin suurelta typerykseltä, joka mm. ei ole lukenut kirjoja. Joo, että se on silti jostain niin kaivannut noita tavallaan niin pahanan pohjimmaiset NS-ajattelijat, joita sitten fiilistelee. Eikö sillä joku niin kuin joku konsultti todennäköisesti on kysynyt, että okei, että ketkä on niinku vihatuimpia tämmöisiä jotain meninistejä tai ihmishirviöitä. Sitten tämä konsultti on löytänyt nämä hahmot hänelle. Niin, kyllä tuossa aina tuntuu olevan niinku jotain takajatuksia mm. Ihan varmasti on. Jep. Ja kai tuli uusi biisi tyyliin muutama päivä sitten. Joo, tuli se oli ihan kauhea. Scoobidi-boobidi-boobu. En, en kuuntele. Öm, tota... Ja ehkä toinen juttu, mikä jotenkin vähän sitä, tähän samaan hengenvetoon menee, niin on toi Jari Sillanpään äm, toinen huumekohu. Se tapahtui mm-hmm. siinä aikana, kun Inari oli tuolla Intiassa. Jari Sillanpää siis kärys toistamiseen huumeista tullessaan kolme kuukautiselta Aasian lomamatkalta. Sen matkalaukusta löytyi metaamfetamiinia. Vähän silleen ehkä käy sääliksi. Mm-hmm. Toisaalta... En tiedä, miten tähän pitäisi suhtautua. Sitten Jari Sillanpää esiintyi Embuske Veitola Salminen 
keskusteluohjelmassa. Ja tästä nousi sellainen niin jotenkin mediakeskustelu siitä, miten hän ei niin oikeasti osannut pyytää anteeksi okay. tai pyytänyt anteeksi tekojaan, vaan oli jopa röyhkeä. Okei, okay, mä en olisi ottanut yhtään haltuun tai katsonut tuota Joo. ohjelmaa. Siis Jari Sillanpää toi huumekeskustelun 2000-luvulle niin. sanomalla, että tätä mä teen. Mä oon niin. addikti. Niin. Eikä osoittanut minkäänlaisia merkkejä siitä. Niinku huumeiden käytön lopettamisesta. Niin, että ei tavallaan ollut pahoillaan siitä. Se sanoi jotenkin tähän suuntaan, että olen pahoillani, jos olen aiheuttanut muille pahaa mieltä, mm. mutta en mä ole pahoillani tästä mun omista teosta. Mikä on jotenkin mun mielestä ihan ymmärrettävää mm. tavallaan, että sanoo noin. Ja sitten sit se, että Hesarissa Jari Sillanpään käyttäytyminen yhdistetään, tai mediakäyttäytyminen yhdistetään siihen, miten Aki Louhimies on pyytänyt anteeksi, niin se tuntuu jotenkin ehkä aika radikaalilta, että et Jari Sillanpään huumeiden käyttö, jota se on tehnyt kuitenkin vain itseään varten, niin yhdistetään siihen, mitä joku Aki Louhimies on tehnyt monille naisille. Niin käyttänyt niin väkivaltaa muita kohtaan. Niihin ei tavallaan rinnastu mitenkään noin kaksi esimerkkiä. Se, tai kummaskin on jonkinlainen niin anteeksi pyynnön odotus sit kuitenkin, koska ne menee johonkin outoon moraali-viitekehykseen, niin. vaikka ne on ihan erilaisia tapahtumia. Mitä sinulle kuuluu, Inari? No, mä en oikein velehtinyt silleen pureskella koko mun Intian reissua. Aika meni tosi nopeasti. Samaan aikaan, kun mä olin siellä, niin tuntui, että mä olisin ollut siellä jo tosi kauan, esimerkiksi vaikka toisella viikolla. Mä olin siis koko ajan yhdessä samassa pienessä kylässä, Rishikeshissä. Rishi tarkoittaa sitä aika tietää. Ja Rishikessa oli tämmönen niin pyhä kaupunki, sen läpivirtas siis kirkkaan turkoon siihen semmonen superraikas kangesjoki. Ja se ei todellakaan ollut mun niin ens mielikuva kangesista, vaan tulee mieleen lähinnä tässä kuvassa tässä ruskeassa lietteessä, missä lilluu palaneita ruumiita. Rishikessa kanges oli aika erilainen ja se oli yleinen juttu, että sinne rannalle kannatti mennä sillä rauhassa, jos tuntui jotenkin raskaalta. Ja se oli kummallinen paikka, siis samaan aikaan se oli jotenkin aika kaoottinen ja jotenkin supertäynnä ärsykkeet, kaikki värejä ja hajuja ja jotenkin kaikenlaista samaan aikaan. Mutta kuitenkin siinä kaoottisuudessaan se oli myös jotenkin tosi seesteinen ja rauhallinen. Ja omassa olossa näkyi myös nämä kaksi puolta jollain tapaa koko ajan. Mutta kyllä mä myönnän, että loppuaikana tuli semmoinen olo, että mä jotenkin joidenkin hengitysharjoitusten aikana silleen näin semmoisia mielikuvia jotenkin Helsingistä ja merestä ja vähän kaivoilin silleen kotiin, eli Helsinkiin. Mutta jouduin vaihtamaan kotia heti palattuani. Kuten sanoin tuossa alussa, niin mä tulin perjantaina takaisin ja lauantaina pakkasin kamat ja sunnuntaina sitten muutettiin. Ja mä muutin vielä Merihakaan, eli siis tämmöiseen niin helsinkiläiseen kaupungin osaan, mikä on varmaan niin kuin voimakkain kontrasti niin kuin Intiaan jotenkin värikkyydellä ja semmoiselle jollekin orgaanisuudelle. Outo olo tällä hetkellä. Outoa kävellä tuolla keskustan kaduilla. Niin, tuntuuko, että sä oot ollut vähän aikaa pois vai että sä oot ollut kauan pois, niin kun, jos sä ajattelet Helsinkiä? No jollain tapaa kyllä kauan aikaa, tai vuoden aika tuntuu aika samalta kuin silloin, kun mä lähdin. Täällä on super hy- Traagista. Niin, niinpä, mä olen jotenkin haaveillut semmoista ihanasta keväästä. Tuo oli joku melkein 40 astetta tuolla Pohjois-Intiassa. Täältä tuntuu superkylmältä. Kyllä niin kuin meren tuoksu on ilmaantunut logit tässä ajassa, kun mä oon ollut pois, ja on valosampaa. Mutta joo, kyllä tuntuu, että mä ollut pitkään poissa. Ja sitten kun tavallaan kysyy jengiltä, että no, mitä nyt on tapahtunut. Ja tuntuu, että se aika, minkä mä oon ollut tuolla, on ollut sille pidempi kuin se aika, mikä täällä on kulunut siinä aikana. Ja niin mm. se oikeasti on, että kun on tässä kodin miljöössä, niin 
joku vajaa nelisen viikkoa ei ole aikaa eikä mikään. Niin, jep. Kyllä mustakin ehkä tuntuu vähän siltä, että m- mä oon vaan niinku pyörinyt ympyrää himassa mm. sillä aikaa, kun sä oot jotenkin kehittynyt ihmisenä ja nähnyt maailmaa. Niin, no. <köhön> Luulet sä, että sun jotenkin tajunta laajeni Intiassa? Mm, no ehkä se tajunnalla matka jollain tapaa niinku jatku tuolla. Tai kuitenkin tuli niin paljon tehtyä kaikkia aika voimakkaita harjoitteita niinku päivittäin. Niin kyllä mulla on pikkasen erilainen olo tällä hetkellä. Tietysti musta tuntuu, että vallitseva ympäristö vaikuttaa niin paljon mun olotilaa. Jollain tapaa Helsinki palautti mut takaisin siihen mun oloon, mikä mulla on aina täällä. Ja siihen mun minuuteen, mikä täällä vallitsee. Mut kyllä mä sain jotain niin lisää eväitä tällaiseen jonkinlaiseen taunnalaajentamiseen. Mä oon iloinen siitä, että nyt on toukokuu, vapusta on selvitty ja, ja huhtikuusta on selvitty. Mä oon vähän niin jotenkin ollut itselleni jopa katkera, kun mä menin sanomaan siinä yhdessä jaksossa, että mä en oo mikään kevätmasentuja. Mm. Tästä aiheesta ollaan puhuttu aika paljon ja sit monet on aloittanut tämän keskustelun munkaan silleen, niin sähän et oo mikään kevätmasentuja. Ja toi huhtikuu oli mulle vaikein kuukausi aikoihin ja mm. mä en vielä si- sillä tavalla, että mä en löytänyt siihen mitään seko- se- selitystä. Mm, se on pahinta. Siihen mun sekoiluun. Mm. Mut se on nyt ohi. Saa nähdä, onko ne tuntemukset sitten väistymässä myös. Joo, kyllä mä oon tosi iloinen, että mä missasin tän huhtikuun. Mut kuitenkin tuolla mulla oli, niin kun ei ollut mikään super iloinen olo koko ajan, mut kuitenkin jollain tapaa aika semmonen niin kun tyyni olo. Tai ehkä mä en niin paljon jotenkin analysoinut mun oloa siellä olessa, niin mitä mä täällä teen. Et okei, ahdistaaks mä nyt, tai mä en tehnyt sitä jatkuvaa sellaista jotenkin niin kun tarkkailua, mitä mä täällä harjoitan koko ajan oikeastaan. Okei. Okay. Mistä luulet, että se johtuu? Varmaan se jotenkin ympäristö jotenkin, tai se ympäristö jotenkin vaati silleen niin kun kohdistaa huomion itseänsä koko ajan. Ja sitten se ei jotenkin jäänyt niin paljon, tai se tila ei jäänyt jotenkin sille omalle jotenkin reflektoinnille. Vaikka kyllä mä samaan aikaan vietin aika paljon aikaa itsekseni ja koitin myös jotenkin vähän reflektoida. Mutta sitten tavallaan kun mä tein sitä reflektointia, niin tavallaan mun mieli oli jotenkin oudon tyhjä kuitenkin mm. samaan aikaan. Niin okei. Okay. Asiat, mitkä... Tuntui jotenkin niinku voimauttavilta. Oli ensinnäkin se, että tuli jonkinlainen usko niinku ihmisten hyvyyteen. Mä kohtasin myös paljon ärsyttäviä tai rasittavia ihmisiä, mutta kuitenkin monissa tavallaan niinku vaikeissa kohdissa ihmisten hyvyys tuli mun avuksi. Niin kuin vaikka kun taksi jätti tulematta puoli kymmenen illalla ja mun piti päästä mun yöbussiin, joka vei mut mun lennolle, niin tämmöisen mun kantakahvilan tyyppi. Soitti sen kaverille, sulki sen kahvilan ja heitti mut skootterilla sen älyttömän reitin sinne bussiasemalle. Ja oli vielä sit sillä, että okei, on nyt sitten varovainen ja pidä huolta itsestäsi. Ja tällaisia muitakin esimerkkejä tuli. Toinen juttu, mitä myös sit tuo mietiskelin, niin tuli jotenkin suht hyvä olo kuitenkin omasta psyykkisestä tilasta. Koska toi oli aika intensiivinen kokemus ja tuntui, että monille vaikka tuossa mun koulutusryhmässä se veti aika paljon esiin kaikki jopa niin kuin kauan sitten tapahtuneet juttuja tai jonkinlaisia niin patoutuneita raumoja, ihmiset oli niin kuin, emotionaalisesti kovilla, niin tuli semmoinen olo, että, että hyvä, että on kuitenkin sit käsitelty jotain näitä juttuja aikaisemmin, ettei nämä kaikki nyt tuu sit pintaan silleen täällä. Toi on ehkä sama syy, miksi mä en halua käyttää tajunnan laajentajia, koska musta tuntuu, että ne olisi sellainen nopea reitti johonkin, koloon mun aivoista, jota mä en halu käsitellä, mm. tai jota mä en, jota mä en tiedä, jota mä en halu tietää, että on olemassa, mutta jonka mä jollain tavalla tunnen kuitenkin olevan. Mm. Ja 
Meidän aiheena on siis tänään huumeet ja päihteet ehkä muutenkin. Jep, jep. Sitä kautta riippuvuudet, mistä me ollaan aikaisemminkin puhuttu, mutta tänään meillä on vielä tarkemmin rajaus just nimenomaan huumausaineissa. Mm, joo. Toinen meistä on siis absolutisti. Jep, tai niin, streittari absolutisti. Mm, niin. Ja mä oon, koska mä oon aikaisemmin juonut, niin en juuri ollenkaan mm. mitään alkoholia äm, nuorempana, siis niin 18 vuotta täyttä tänne mutta nuorempana kuitenkin. Sitten mulla on edelleen yhä sellainen olo, että mä en joisi niin paljon, mikä, mikä sitten hämää mua itseä. Sit mä saatankin huomata sille oho, että mä, mä oon vaikka juonut alkoholia joka viikonloppu. Mutta mä en koskaan muuta kuin mun sisarusten seurassa ole oikeasti kännissä. Niin, että kuitenkaan musta juon niin paljon, näkyy myös kuvaa, että se on tavallaan sellaista korosteistoimintaa, että, että tavallaan niinku, jotenkin mietit sitä, kuinka paljon sä käytät vaikka alkoholia. Et, et se jo tavallaan kertoo, että se, että se ei ole tavallaan niin keskeinen on sun arkea. Että se näyttää jotenkin poikkeuksena tai jotenkin korostuneena. Niin. Mun mielestä viinijuonti on usein tosi 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 kivaa mm. ja se maistuu hyvältä ja sillä saa kivan twistin johonkin mm. ruokaan. Mm. Mut, ja sit mä tykkään siitä äänestä, mikä tulee, kun avaa skumppapullon. Erityisesti en sit fiilistele sitä humalan tunnesta tai se jotenkin sovi mulle. Ja välillä mulla, mä, mä epäily, että mulla, mä oon tainnut tässä podcastissakin sanoa, että mulla on jonkinlainen alkoholiallergia tai mä oon mm. epäillyt sitä, koska välillä mulla saattaa tulla sellainen olo, että et jos mä juon, otan, niinku ostan viinilasillisen jossain baarissa, sitten mä maistan sitä ja totean, että okei, tänään jos mä juon niinku tilkaankin tätä, niin mä laattaan saman tien. Että se ei jotenkin vaan mene alas. Mutta me ei siis puhuta oikeastaan edes alkoholista, vaan mm. me puhutaan enemmänkin niinku, siis huumeista, hu- huumausaineista. Ja mä huvittaa nyt siis yleensä päihde, mitä mä kyllä käytän, on siis kahvi. Mä saatan kiskoa silleen joku neljä kuppia kahvia päivässä, etenkin nykyään, kun jopa ärkioskilta saa ikaffea, niin on tullut ehkä vähän käytettyä kahvia tässä viime aikoina. Ja nyt kun mä lähdin tuonne Intiaan, niin mä jotenkin, en mä jotenkin ollut ajatellut sitä, että mä nyt lopettaisin kahvin joo, niin mä oon heittänyt läppää siitä, että, että sit kun mä lähden Intiaan, niin mä voin vähän koittaa kahvitonta elämää. Mut nyt mä en oo käyttänyt kahvia yli kuukauteen. Ja se oli kyllä helpompaa Intiassa kuin täällä. Ei mun tullut mitään vierotusoireita tai mitään. Mulla ei ollut kertaakaan pääkipeä. Ja kyllä mulla on niinku aikaisemminkin ollut se kokemus, että kahvinjuonti ja joogaharjoitus ei sovi yhteen. Koska se on aina niin sille aktivoivaa hommaa. Että jos siihen lisää sen kahvin, niin se on vaan ihan liian yverikombo. Mutta kyllä tänään mä oisin nyt kaivannut, että kahvikuppia tähän niinku nauhoituksen tueksi. Just ennen kuin me tultiin tänne studioon, niin mä katsoin Netflixistä sellaisen niin Netflixin oman dokkarin, joka käsitteli jenkkinuoria, jotka käyttää... Adderall-nimistä ADD-lääkettä sellaisena niin kuin piristeenä. Sitten mä kävelin tänne ja mietin silleen, olin just sen lounaan, vähän tuli sellainen ruokakooma. Sitten sit mä mietin, että voi vitsi, että miten mä saan niin kuin puristettua itsestäni niin kuin tavallaan hyvän suorituksen tässä meidän podcast-lähetyksestä, että mistä mä saisin napattua kahvin. Mutta mä en nyt ottanut sitä kahvia. Että saa nähdä, miten tässä käy. Pointtina siis, että käytän kyllä kahvia useasti ihan samalla tavalla kuin ne käyttää sitä Adderallia. En mm. nyt ihan ehkä samoin leveleillä, mutta siis sama, samat niinku aivojen alueet jotenkin kaipaa sitä. Niin, kyllä ihan varmasti joo. Ja myös ajatus siitä, että joo, että jotta sä voisit olla tehdä jonkun asian mahdollisimman hyvin, niin sun täytyy saada jotain tiettyä niin. juttua. Ja mä oon myös miettinyt tavallaan sitä, että... Etenkin voin taas palata kahvijuonnin pariin sillä, että kahvi on niinku semmoinen mukava lisää mun elämään, eikä jotenkin semmoinen tavallaan korvike tai apuväline niinku unettomuuteen tai stressiin tai jotenkin huonosti syömiseen. 
vai enemmänkin, että se on vaan semmoinen lisä, hyvä. Niin, siis me puhuttiin just tästä ja mainittiin, että sit jos hakee R-kahvin, mm. niin se ei ole koskaan sellainen niin kuin lisä, niin. hyvä, Jep. vaan se on aina sellainen, niin kuin, mä ostan tämän, koska mä toivon, että mun suoritus paranee. Jep, mutta mä huvittaa tämä, että tämä kuvaa myös meidän jotenkin huumeiden käyttäjien <laughs> Puhutaan kahvista tällä hetkellä, rankka nuoruus ja niin edelleen. Siis musta melkein tuntuu, että mä approprioisin jotain alakulttuuria, koska mm. kun mä puhun tästä aiheesta. Vappuyönä mä puhuin mun ystävän kanssa perimästä. Ja mun ystävä pro- provosoitui siitä, että et mä sanoin, että mua ei voisi vähempää kiinnostaa. Ää, nimittäin mä en juurikaan tiedä mun, mun perimästä juuri mitään. Et mä tiedän suunnilleen, että mistä mun äiti on kotosin. Mm. Ja suunnilleen, että mistä mun isova- isovanhemmat on kotosin. Mutta se pysyy niinku tavallaan tämän pienperheen alueella, se mun tietämys. Mä en tiedä siitä paljon, mutta se ei myöskään kiinnosta mua juuri ollenkaan. Tietysti siihen liittyy myös tämä white privilege. Mun ei tarvi välittää siitä, että mikä on mun perimä. Mm. Koska se ei sinänsä, se vaikuttaa mun elämään tietysti. Vaikuttaa siihen, missä mä oon nyt. Niinku, missä mun vanhemmat on vaikka asunut, niinku ton verran vaikuttaa. Tai se, niin mä koen sen, mutta se ei sen enempää vaikuta. Mutta siis mä suhtaudun vähän niinku samalla asenteella huumeisiin. Mua ei kiinnosta se, mutta mä en myöskään tiedä siitä kovin paljon. Joo, mua kyllä kiinnostaa niin toi tietynlainen psykohistoria, tai et en mä mitään sukuselvityksiä lueskella, mutta kyllä mä niin perimä kiinnostaa. Eikö se liittyy myös tähän niin jotenkin psykoanalyyttiseen jotenkin näkemykseen sitä identiteetin rakentumisesta? Ja tarinat kiinnostaa, mutta perimä on kuitenkin myös jonkinlainen niin narratiivi, mikä on musta tosi kiinnostava. Siis, mu, mm, siis mu, jos nyt niin... Niin, siis kyllä mua niinku kiinnostaisi esimerkiksi jutella tästä mun isovanhempien kanssa. Olisi kiva kuulla niitä mm. juttuja. Mutta sille perimä perimänä. Ai niin kuin siinä biologisena jotenkin perimänä. Niin. Vai? Niin. Niin ei. Ja ta- tai sitten jotenkin, että jos mä kuulisin, että joku olisi mulle sukua niin, tai jotain kaukaista sukua, niin en mä tiedä kuinka paljon se kiinnostaisi mua. Mutta mm. ehkä se kertoo jotain niinku siitä, että pali- mi- mi- kuinka niinku läheinen meidän suku nyt esimerkiksi mm. on. Et meillä ei ole mikään hirveän läheinen suku. Öm, paitsi tämä niinku lähiperhe, että kyllä mä niinku tunnen mun, mun vanhemmat ja mun, mun niinku isovanhemmat. Mutta jotenkin perimä ei vaan niinku, ei kiinnosta. Ei oh. kiinnosta hirveästi huumeetkaan. Mutta näistä huumeista on mun mielestä mielenkiintoista puhua, koska tämän Jari Sillanpääkeisin jälkeen ne on noussut uudestaan niinku suomalaiseen julkiseen keskusteluun. Siis tänä aamuna, kun mä olin suihkussa, mä mietin, niin kun, että mulle huumettomaan sama kuitenkin jääkiekko, koska ilmeisesti nyt on varmaan tai jääkiekko käynyt, että mä en tiedä niitä mitään, mä en niin voisi vähempää kiinnostaa. Niin. Tai kyllä mä nyt, siis, ei toi nyt ole ihan totta, kyllä mä kiinnostaa oikeasti, niin kun huumeet kiinnostaa mua tavallaan jotenkin kulttuurisesti ja ki- jotenkin myös psykologisesti ja kiinnostaa, mitä huumeet tekee aivoille. Tai kuitenkin, että on vähän tullut otettu haltuun jotain niin kun, neuropsykologiaan, niin se on myös vaikuttanut siihen, miten, jotenkin, miten mä jotenkin tarkastelen huumausaineita, tai miten mä jotenkin ar- arvioin niitä. Niin. Siis nykyinen huumekeskustelu on oikeastaan sitä, kun noita artikkeleja selailin ja juttuja, ja Hesarin juttuja varsinkin, niin etitään sellaista hyvää ja sitten etitään sellaista pahaa. Tai näin se oli ainakin tuohon Jari Sillanpääkeissiin asti. Öm, et, et, ja sitten siitä ei oikein uskalleta niinku puhua. Et sen takia 
huumeista pitäisi puhua neutraalisti, Niinpä. neutralisoimatta sitä niiden käyttöä. Sepä jotenkin tuo niinku polarisoitu keskustelu on musta problemaattista, että jossain niinku ns isossa keskustelussa lainausmerkeissä niin huumeet näyttää jotenkin pahana, mutta sitten taas pitää nyt keskustella sillä tuttujen kanssa, niin tavallaan tuntuu, että se huumausaineiden jotenkin pahaksi leimaaminen niin oikein kannustaa semmoiseen vastareaktioon, että huumeet pitää taas puolustella, fiilistellä jotenkin ihan hitosti, ja sitten tavallaan siihen väliin ei jotenkin mahukkaan enää mitään. Niin. niin, siis ehkä siis mitä mä ajattelen, niin julkisen keskustelun ja kaikkien muiden mummojen ja pappojen ja <laughs> ihmisten olisi, tai siis yleis- yleisesti olisi ymmärrettävä se, minkä takia ihmiset käyttää huumeita. Et ne ei käytä huumeita sen takia, että ne on täysin rappiolla, mm, vaan mm. ne käyttää huumeita sen takia, miten meidän yht- yht- yhteinen ystävä sanoi, että niillä on tylsää. Mm, niinpä, että maailma näyttäytyy niin, kuin niin vaativana, että on pakko jotenkin suoriutua paremmin tai nollata. Mutta kyllä siinä on myös sellaisia syitä, mikä liittyy tuohon tylsyyteen toisaalta, että ihmiset on myös kiinnostuneita ja jotenkin tarkastelee niiden alitajuntaa. Mun niille on tarpeeksi tavallaan resursseja tai aikaa tai jotain silleen käyttää muita keinoja. Mm. Jep. Ja tietty pitää vielä sanoa tähän, että mua ei kiinnosta huumeet, niin sekin on tavallaan voisi käyttää samaa argumenttia kuin mitä mä käytin silloin Leena Anderssonin, joka sanoi, että, että sitä ei kiinnosta menkat. Mm. Koska kyllä huumeisiin, huumeteollisuuteen, bla bla bla, siihen liittyy niinku tosi paljon asioita. Ja musta tuntuu, että tämä on myös sellainen juttu, joka helposti unohdetaan siinä mm, vaiheessa, todellakin. kun aletaan puhua siitä huumeiden käytöstä. Että miten se on osa jotain niinku lapsityötä, lapsityövoiman hyväksikäyttöä, ihmiskauppaa ja kaiken näköisiä huumesotia, jotka sitten käydään siellä, ää, mistä ne huumeet alun perin on lähtöisin. Niinpä jotenkin, sillä ammutaan ainakin kaduille. Ja tietty ainakin niin huumausaineiden laillistaminen voisi tavallaan vaikuttaa sitten tohon, mutta sitten on aika jotenkin siellä monisyisiä pitkiä prosesseja. Niin, siis niin. ylipäätään mun mielestä ensimmäinen askel on tietysti se tavallaan sen keskustelun luominen. Tämä niin täysin, täysin kielteinen suhtautuminen huumausaineisiin lisää niin niitä vahinkoja. Ihan sen takia, että jengi ei uskalla hakeutua hoitoon, koska se on niin iso tabu. Niinpä. Siis, et sekin, että mä jouduin itse miettimään, että mitä kaikkea mä voin kertoa mun huumausainehistoriasta tässä jaksossa, mm. julkisessa keskustelussa, mm, mm. ja että pitääkö tähän laittaa joku varoitus mm, tähän jakson mm. alkuun, että nyt, nyt täällä puhutaan päihteistä. Mm. Jep, niinpä. Kyllä jossain niinku, mitä sen peruskoulussa opetetaan, niin huumeet linkitään ne samaan kuin mielenterveysongelmat. Toisaalta sekin on problemaattista, että mielenterveysongelmat nähdään niin semmoisena pahana jotenkin, että joo, tähän nämä ihmiset nyt on ajautunut ja on kuvia jostain, tai mustavalkokuvia jostain tyypistä, joka on teeksi, jossain huoneen nurkassa silleen, niin rytyssä, tai silleen, ei niin se ole outo semmoinen sama niin kehystys siitä, että kaikki toivoo jotenkin mennyttä. Niin, Anton Vanhamajamaa julkaisi viime viikolla sellaisen kannabiskirjan, mm. ja siinä puhutaan paljon siitä, että miten huumeet nähdään sellaisena yhtenä klimppinä, mm. vaikka ne on tosi erilaisia, niiden käyttö on tosi erilaista, ja yhä vieläkin julkisessa keskustelussa, ja, ja niin kuin opetusmateriaalissa käytetään porttiteoriaa mm. siitä, miten se, että polttaa kannabista kerran johtaa siihen, että käyttää metaamfetamiinia 45-vuotiaana. Jep. Se kans mun mielestä tietyllä tavalla liittyy siihen, että näistä asioista ei osata puhua normaalisti. Niinpä jotenkin neutraalisti. Millainen suhtautuminen huumausaineisiin sun lapsuuden kodissa oli? Erittäin kielteinen. Joo. En ole varmaan edes kuullut puhuttavan huumeista. Okei. Okay. Mä oon tässä aika paljon, sillä mun äiti, joka oli myös siis sosiaalipsykologi, joutui niin opiskelujensa ohjeessa työskentelemään niin päihdeklinikan pomona. 
Ja sieltä sitten tulee kaikki jotenkin raflaavia storeja. Ja mun äitini suhtautuminen huumeisiin oli niinku tosi, tosi kielteinen. Vaikka se kuitenkin itsekin oli ollut vähän hippi joskus silloin niinku kasarilla. Mutta kuitenkin sitten varmaan toi niinku työskentely päihdeongelmaisten kanssa kuitenkin vaikutti vielä paljon niihin arviointeihin. Ja mun äiti muun muassa joskus sanoi, että jos sä joskus käytät huumeita, niin mä leikkaan kaljuun, otan lävistyksiä ja tatuointeja. Vaikka en mä nyt tiedä, että on ollut niin paha. Tai silleen, mä nyt vois varmaan siitä olla niin moksiskaan. Sä olisit ollut heoja. Niin, nimenomaan. Kumma. Kuitenkin silleen, että se jotenkin... Ja siis kertoo tosi paljon myös kaikkea tavallaan niinku... Saattaa heittää jotain niinku statistiikkia aiheesta, että kuinka moni vaikka sairastuu psykoosiin poltettuaan. Kannavista. Kaikki on varmasti vaikuttanut siihen, että huumeet ei ole niin näyttäytynyt semmoisen vaihtoehtona. Siis musta tuntuu, että ensimmäisen kerran mä kohtasin niin edes huume- huumeiden mainintaan mun ö, perheen piirissä, kun mä olin mun mummolan vindillä, kaivoin kirjahyllystä esiin äidin valokuvaalbumin, johon oli koottu hänen kuvia. Mm-hmm. hänen reiliajoilta. Kääntelin sivuja ja päädyin kohtaan, jossa äiti ja sisarukset ja kaverit olivat Amsterdamissa ja kuvatekstissä luki Amsterdamissa ruoho oli vihreämpää kuin aidan toisella puolella. Mm. <laughs> <laughs> Mutta, ei, ne, ei ne sanat, vaan ne teot, mitkä vaikuttaa siinä kasvatuksessa. Mm, en, en saanut sit, en itse asiassa varmaan mennyt kysymään tästä tai saanut tähän mitään äm, niinku vastausta, ä, mutta mä luulen, että mun vanhemmat luuli, että mä oon kauhean pahis ja ne odotti, että mä, koska mä olin aika kärtynyt ja kiukkunen, niin mm. ne varmaan odotti, että mä alan käyttää kaiken näköistä niin, niin, kamaa, niin. mutta sit mä en missään vaiheessa tehnyt sitä. Joo, siis tuntuu, että meitä taas, vaikka mä nyt sanoin, että vaikka mun äitini suhde oli negatiivinen, mutta ei, se ei kuitenkaan ollut niin kuin yhtään moraalistinen, tai että, meidät, että siinä ei näkynyt, näyttäytynyt mitään moraalista niin pahaa, että, että jotenkin tuotiin enemmän esille tavallaan niitä terveyshaittoja tällaisia. ja tällaisia. Muuten, muuten puhuttiin aika suht neutraalisti aiheesta. No toi on kyllä tosi hyvä, koska muistan, että, että meidän kodissa on käytetty sellaista ilmaisua kuin huumeiden käyttäjä, joka saattoi olla sille ihan kuka tahansa, kenen kanssa ei kannattaisi heimaa. Okay. Se on semmoinen huumeiden käyttäjä. Okay. Saako tälle edes nauraa? Intiassa aika moneen otteeseen tuli jotenkin puetta huumausaineista. Tuleeko sitä kautta, koska tämä Rishikes oli siis pyhä kaupunki, ja se ei myöskään siis myyty alkoholia missään, eikä ihan ruokaa, mikä oli tosi mukavaa. Oli myös erilaisia hengaa tyyppien kanssa ulkona, vaikka jossain niin ravintolassa tai kahvilassa, kun ei ollutkaan se ainoa, joka joo limesoidaan. Kaikki joi niitä hyviä tuorepuristettuja mehuja. Mutta sitä kautta vaan tulisi puhetta siitä, että Jengi saattoi sanoa, että joo, en mä nyt aion niin alkoholin käyttöä ainakaan lopettaa tai vaikka filmen polttoa lopettaa, vaikka mä nyt täällä kuukauden onkin ilman. Ja sitä kautta niin kuin alettiin puuaiheesta ja tuntui, että ihmisillä oli erilaisia näkemyksiä, että osalle niin kuin just huumeiden käyttö näyttäytyi osana semmoista niin kuin spirituaalisuutta. Siinä, missä taas mulle se ei niin ole yhtään sitä. Niin, huumeita on tehty erilaisia, kuten mm, oli aikaisemminkin mm, mm. puhe tuosta. Mutta siis tällaiset erilaiset psykedeelit, niin kuin vaikka LSD mm. ja sienet mm. ja 
nyt kun muut huumeet, <laughs> niin näyttäytyy mulle jonkinlaisen niinku lentokoneina omaan alitajuntaan ja tajunnan niinku kaukaisiin nurkkiin. Vähän niinku yhtä epäluonnollista kuin se on. Et, ja yhtä epäluonnolliselta kuin se tuntuu, että lentää Intiasta Suomeen muutamasta tummasta. Tai Dubai on hyvä esimerkki, koska mm. er, Arabiemiraatit on ihan niinku, niin kummallinen kulttuurisuhteessa Suomeen mm. ja se lento kestää vaan about viisi tuntia tai yep. jotain. Ja sit sen itse tuntee, miten oudolta se tuntuu tupsahtaa takaisin tänne Helsinkiin. Niin voit varmaan samaistua tällä hetkellä. Yep. Niin musta tuntuu, että erinäisten tajunnalaajentajien käyttäminen on niinku easy way in. Mm, on se oikutie. Ja mä uskon samanlaisia niinku lahjoja ja kokemuksia, mitä tajunnalaajentajat, LSDt ja muut voi antaa, vo- voi saada myös jotenkin muuten. Mutta se on totta kai ihan helvetin vaikeeta. Varsinkin tässä maailmassa, missä me eletään. Helvetin vaikeeta ja tosi hidasta. Ei kuitenkin niin kontrastikasta, mutta kyllä mä uskon tosiaan, että se on mahdollista. Meidän aivoissa on niinku tietyt pitoisuudet ja resurssit, ja jos niitä käyttää liikaa, niin ne ei välttämättä palaudu myöskään niin nopeasti. Mutta kuitenkin meidän aivoissa on tietty kaikki jotenkin, tosi paljon niinku kaikki ulottuvuuksia ja asioita, mihin me ei päästä oikein käsiksi välttämättä hirveän helposti. Tai se vaatii tosi paljon niinku vaivan näköä. Mut siitä on tietysti tommosia helpompia keinoja, niinku just vaikea psykedeerit. Mut silti mä haluaisin uskoa, että mä pystyn vaikka just meditaatiolla tai just hengi- hengitysharjoituksilla ja joogalla pääsee pikkuhiljaa tavallaan niinku niin kuoriin niitä kerroksia jonkun tiedostamattoman päältä ja päästä käsiksi joihinkin erilaisiin niihin ulottuvuuksiin. Mm. Ja musta on jotenkin kiinnostavampi polku jollain tapaa myös. Ei se päämäärä, vaan se matka. Nimenomaan. <laughs> niin, se on outoa, et, koska mä miellän psykedeelien käyttämisen niinku aika vahvasti hippikulttuuriin. Mm. Tai silleen, siihen kulttuuriin, minkä mä käsitän hippikulttuuriksi. Jep. Ja sitten nämä kelat, joilla mä tavallaan niinku vähän niinku vastustan tai ainakin puolestelen sellaista psykedeelien välttämistä, on superhippikeloja. Sepä, jep. Jo. Ja se, se on tavallaan se epähippiversio, että vaan hyppää sinne. Niinpä, ja semmoinen niinku tehokas ja nopea, ei vähän niin. kärsimätön. Mutta ehkä tavallaan sitten, me suhtaudutaan tähän asiaan niinku liian vakavasti jollain tapaa. Tämä on toisaalta tämä mun niinku intuitiivinen tuntu tästä aiheesta. Mä suhtaudun tähän vakavasti ehkä vaan sen takia, että mä niinku, kun mä nyt puhun tästä, niin mä ajattelen itseäni käyttämässä näitä aineita. Niin, sama juttu, ja mä tunnen mun oman, omat aivot jollain tapaa. Niin, mä suhtaudun itseeni jotenkin hullun vakavasti. Jos joku käyttää psykedeelejä, niin mä suhtaudun siihen mielenkiinnolla. Mä suhtaudun siihen vaan vakavasti sen takia, että et jotenkin mä tun, va, suhtaudun vakavasti omaan kehoon ja omiin aivoihini. Joo, sama juttu. Tai sille jotenkin kunnioituksella ja silleen varoen. Vaikka et sanoa, mikä on niinku liikaa, mutta kyllä mä niin, uskon, että on ehkä parempi olla varovainen. Ja sit mä oon myös sen verran epävarma kuin omasta psyykestäni, mm. että mä en niinku uskalla. Musta tuntuu muutenkin usein, että mä sekoon. Joo, sama juttu. Tai tuntuu, että saattaa olla jotenkin vähän silleen, tai että värit saattaa olla pikkasen liian kirkkaita <laughs> tai jotain muuta ilman mitään tai on laajentavia, niin en mä välttämättä tarvi enää lisää kirkkautta. Niin. Mut varmasti monet on sitä mieltä, että olkaa hiljaa. Niin, niinpä. Että et tiedä mistään mitään. Niinpä, jep. Ja niin en välttämättä siis tiedäkään, mut. Tämä on tämä mun näkemys aiheesta. Ja kyllä mä tavallaan kiinnostaa joku tämmönen niin kun LSD-terapia, mitä 60-luvulla kehitettiin. Mutta siinkin on niin aika isot väärinkäytön mahdollisuudet ja manipuloinnin mahdollisuudet. Ja niin kyllä, ehkä eh se voisi olla ihan hyvä juttu. 
Eikö Freudinkin ensimmäinen kirja ollut joku LSD-hän liittyvä manifesti? Tai ensimmäinen julkinen teksti? En mä ihan varma, että tuosta kummitasta tietää. Mutta esimerkiksi tällaiset tyypit, kun just Timothy Leary ja Ram Dass, mä en muista alkuperäistä nimeä, sitten tuli Ram Dass vastuksessa Intiassa, mutta nehän kehitteli just, ne oli siellä Harvardin psykologia, ne kehitteli tätä LSD-terapiaa, mutta ne heitettiin pihalle Harvardista kuitenkin tämän niin kuin vähän pahennuttavan menetelmän jotenkin. Luomisesta. Vasta 1800-luvulla alettiin yleisesti tajuta opiumin käytön varjopuolet ja sen aiheuttaman riippuvuuden vakavuus. Tuolloin muotien tuli uusi ihmelääke, kokaiini, mm. josta esimerkiksi nuori Sigmund Freud innostui niin paljon, että kirjoitti aiheesta ensimmäisen merkittävän tieteellisen julkaisunsa, Yberkoka. <tos> Freud myös yritti hoitaa erään potilaansa morfiiniriippuvuutta kokainin avulla. Tulokset eivät olleet rohkaisevia. Joo, mä en tiedä, miten Freudista pääsee rock'n'rolliin, mutta... mutta no pääseehän <laughs> Mutta niin, jotenkin tuli mieleen se, että miten paljon huumeet ja päihteet ja kaiken näköinen niin huumaantuminen liittyy niin kuin luovuuteen. Taiteilijuuteen, taiteilijamyyttiin. Se tavallaan voisi ehkä kiinnostaa mua, koska palatakseni tähän lempipäihteeseen kahviin, mm. niin mä muistan, kun mä oon ollut ehkä 14-vuotias, mä oon saanut oman espressopannun, sellaisen pienen, mm. ja sitten mä oon äh, istunut meidän keittiön pöydän ääressä ja kirjoittanut jotain tekstejäni ja join sitä mustaa, paksua espressoa ja jotenkin inspiroiduin huolella. Joo. Silloin mä olin vielä niin puhtoinen, mm. että sekin toi mulle niinku sellaiset valtavat jotenkin energiat. Ja. Joo joo, ja mulla ei kyllä ole kahvista kokemusta. Mä näin 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 vaan niinku ahdistunut ja mun hermosto on jotenkin virittynyt. Se ei oikein niinku ruokkinut mun luovuutta mitenkään. Mulle se on niinku vieläkin. Sen takia mä usein, jos mun täytyy kirjoittaa jotain mm. nopeasti, niin sit mä niinku huitasin jonkun espresson naamaan. Varmaan jos mä saisin käsiin jotain hyvää Adderallia, niin mä olisin ihan yli ihminen ja jäisin ihan totaalisen koukkuun. Niin on tietysti karmea tässä Jenkki-yliopistoissa varsinkin, se on jotenkin kai aika perusjuttu, että jengi käyttää tuommoista kamaa ihan vaan suoriutukseen niin paremmin niissä vaativissa kouluhommissa. Tässä Adderall, Netflixin Adderall-dokkarissa oli semmoinen tyttö, joka oli lähtenyt jonnekin huippuyliopistoon opiskelemaan ja viimeisenä päivänä ennen yliopiston lähtöä tämän tytön vanhemmat oli antanut sille tällaisen lukollisen kaapin. Ja se oli kysynyt, että mitä, siis mikä juttu, että mm. pitääkö mun säilyttää mun arvotavaroit täällä. Sitten vanhemmat oli vastannut, että tavallaan, että tänne saa la- la- laittua kaikki sun pillerit. Sitten se oli niinku suorastaan nauranut sen omille vanhemmilleen, kunnes se oli saapunut sinne yliopistolle ja Huomannut, miten yleistä Adderallin käyttö oli ja muiden piristeiden käyttö. Jotenkin vähän karmaisevaa. Jotenkin itse kouluun suhtautuu vaan kouluna. Niinpä, jep. Mutta ei se kai se vähän eri meininkiä tuolla rapakon takana. Niin ja ilmeisesti myös täällä Helsingissä, jos niin. Tai yritin löytää jotain tietoa siitä, miten paljon erilaisia piristeitä käytetään niin opiskeluja tai opiskelua vauhdittaakseen, mm. mutta sitä on hyvin vaikea löytää. No ja myös se, että kun googlaili huumeista, mikä liittyy taas tähän keskusteluun, niin ensinnäkin mulle tuli sellainen olo, että kohta mun ovelle tullaan koputtelemaan, <laughs> koska nämä mun klikkailut päätyy jo, jonkun Jari Arnion jälkeläisen käteen. <laughs> ja sitten vaan huomasin sen, että miten nää tekst, värittyneitä nämä tekstit on. Et mm. Kaipaa kyllä lisää sellaista neutraalia keskustelua aiheesta. Joo, niinpä. Et kaikki artikkelit on sellaisia, jotka arvottaa huumeiden käyttöä. Moraalisesti. Moraalisesti. Mm. Niin lisää sitä, että jengi ei uskalla puhua tästä asiasta, Joo, ei uskalla puhua niiden ongelmista. Tämän Adderallin ja näiden ä, opiskelu, 
piristeiden käytön lisäksi Yhdysvalloissahan on tällä hetkellä opioidiepidemia. Oikeasti. Se on jopa niin yleinen, että mä kuulin kolmansia teitä pitkin, että monissa perheissä sille aina joku on, sa- on ottanut yliannostuksen tai kuollut yliannostukseen. Se koskettaa lähes kaikkia perheitä niin kuin jollain tavalla. Mm. Ja vuonna 2016 niitä kuolemia oli, tai yliannostuskuolemia oli 91 päivässä. Ja 15 vuodessa niitä on ollut puoli miljoonaa. Mikä epidemia jo silleen lähentelee. Ja tämä on siis alkanut siitä, että lääkärit ja erilaiset, erilaiset niin kuin, ää, lääkefirmat jakoivat opioideja kipulääkkeinä. Mm. Sitten mä uskon, että tämä liittyy jotenkin Jenkkien niin kuin vapaaseen yksityiseen terveydenhuoltojärjestelmään, mm. että sillä tekee myös aika hyvin rahaa. Jep, Jotenkin joo, tosi ristiriitainen ja vaikea yhdistelmä. Joo, niinpä. Et sekin, että jos huumeet niin laillistuisi ja ne päätyisi niin tavallaan lääketeollisuuden piiriin, niin ei sekään välttämättä näyttäydy niin jotenkin toivottavana skenaariona, kun miettii, mitä lääkefirmat toimii. Jep. Puhutaan paljon kannabiksen lääkekäytöstä. Niin olisi hyvä, että sitä... Niin kuin Tavallaan kontrolloittaisi, että ihmiset ei vaan itse lääkitsisi itseään kannabiksella, kun niitäkin on tosi paljon erilaisia. Mutta samaan aikaan sit se ei olisi myöskään hyvä, jos siihen liittyisi tällaisia niin kuin, paljon niin kuin, taloudellisia intressejä taustalle. Mm. Mä oon myös miettinyt sitä, että miten, tää, miten huumeiden käyttö sit näkyy tulevaisuudessa, kun nuoret ei enää harrasta seksiä, juo alkoholia tai muuta, vaan ne vaan toimii tehokkaasti mm. ja pyrkii sellaiseen täydelliseen lopputulokseen katsoa YouTubea ja valkaisee hampaita. Joo, brändiänsä. Niin, että voisiko tämä niinku vähän kovempien päihteiden tai siis huumeiden, huumausaineiden käyttö jotenkin sitten ehkä tulla kuvaan myöhemmin, kun kilpailu kovenee yhä. Siis kyllä todennäköisesti joo, koska huumeiden käytöstä ei välttämättä seuraa samanlaista niinku darraa kuin vaikka alkoholista. Eli sitä pystyy käyttämään sillä, että pystyy yhä niinku valkaisee hampaat käydä salilla. Ja se auttaa tehokkaita lopputuloksia. Ja tämä on tietty aikaisille jotenkin dystoppinen skenaario. Niin, paitsi että mistä mun mielestä ei puhuta just huumeiden käytössä, on se, että siitä puhutaan siitä käyttämisestä ja siitä niiden ottamisesta ja siitä fiiliksestä, mikä niistä tulee. Mutta sitten unohdetaan se, että esim. piristeet johtaa siihen, että aivot jaksaa vaikka kuinka pitkään valvoa kolme päivää putkeen, mutta kun keho ei jaksa, sen näkee sitten varmaan, kun tulevaisuuden tutkija osaisi vastata tähän kysymykseen. Uskotko siihen, että kaikkea pitää kokeilla? No, mä eilen siis istuskelin baarissa ja siellä tuli puhetta niinku sitseistä. Eli tämmöisen niinku yliopiston juhlassa, missä mä en ole koskaan siis itse käynyt, vaikka mä oon kuitenkin ollut yliopistolla useamman vuoden. Ja sitten yksi seurueesta oli ollut, kumpikin se oli ollut kerran, siinä oli kaksi yliopistolaista, se oli ollut kerran sitseillä ja sanoi, että no, kyllä kaikkea pitää kokeilla. Ja mun mieleen sitten linkittyi tämä meidän niinku tuleva nauhoitussessio ja tämä niinku huumeiden tematiikka. Mutta en mä tiedä, siis kyllä, kyllä tämä mun liittyy myös itse tuntemukseen, ei mun ole pakko mennä sinne sitseelle. Kyllä mä, mä pystyn aika hyvin niin, tavallaan kuvittelemaan, millainen olo mua tulisi siellä olemaan. Ja sama liittyy sitä niin huumaussaineeseen, että ei mun välttämättä oikeastaan tarvitse kokeilla niitä. Tavallaan toi sitseillä oleminen liittyy sellaiseen kollektiiviseen kokemukseen. Mm, totta. Ja sitten tämä huumeiden käyttö on ehkä semmoinen, niin mikä on niin itsellä. Jep, totta. Jota ei voi jotenkin niin nähdä. Mutta mm, mut kyllä kyl mä niin nielen tuon ajatuksen, koska mä en myöskään usko, että kaikkea pitää kokeilla. Mm. Musta tuntuu, että lukeminen auttaa aika paljon. Niinpä, jep, totta. Mielikuvituksen voima. 
Sitten mä unohdin muuten yhden ajatuksen tuosta mun nu- tulevaisuuden nuorisokelasta. Nimittäin mä mietin, että miten kaikkien toiminnallinen riippuvuus, eli someriippuvuus, vaikuttaa mm. siihen, että muita riippuvuuksia voi jatkossa syntyä. Niin kuin esimerkiksi tämä piristeiden ja ekstaasin ja joidenkin muiden huumeiden käyttö, jotka sitten linkittyisi siihen jatkuvaan tehokkuuden tavoitteluun, joka sopii nykynuorille. Että voiko ne jotenkin yhdistää voimansa, jolloin kaikista tulee ihan sekopäitä addikteja? No kyllä varmasti, jos miettii vaikka jotain niin kuin, mitä joku niin VR-teknologia tai jotkut huumausaineet pystyisivät niin vielä linkittyä jossain vaiheessa. Niin ja kyllä niin toi sosiaalisen median riippuvuus on tietty vielä niin semmoinen jotenkin piilevä voima, mikä kuitenkin muuttaa meidän aivorakenteet koko ajan ja hermostoa. Ehkä hitaammin, mutta kuitenkin jollain tapaa samalla tapaa kuin jotkut aineelliset riippuvuudet. Mm. Muistan vieläkin, kun jengi sai yläasteella sellaisia paitoja, joissa luki uskalla sanoa ei huumeille ja väkivallalle. Ja m- mullekin tulee mieleen semmoista niinku, siis kortit, missä on niinku siis salkkareiden Miia ja Saku, eli siis kaikkien niinku lempihahmot tuossa Millenomin vaihteesta salatuit elämistä. Niissä oli semmoinen niinku elämä on parasta huumetta teksti. Mm, elämä on parasta huumetta ja uskalla sanoa ei huumeille ja väkivallalle on siis ainut keskustelu, jota mä oon nuoruudestani <laughs> käynyt huumeiden yeah. käytöstä, joten loppukaneetti voisi olla, että jospa vaikka juteltaisiin vähän tästä aiheesta. Niin nimenomaan. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Viikon suositukset. Joista, joista ensimmäisenä on Espoo sinä, festarit. Varmasti tämä suositus on ollut meillä aikaisemminkin ja varmasti on jatkossakin oleva. Eli siis Espoon Tapiolassa tosi hyvä leffafestari alkaa nyt neljäs päivä. Neljättä ja viidettä, eli päivä ennen mun synttäreitä itse asiassa. Jep. Mut voi varmasti tavata siellä. Tulkaa sanomaan, hei, jos näette. Ja Jep, ja siis tosi kiinnostava olosia leffoja. Ei nyt ehtikö mitään suosituksia tähän vielä poimia. Voi tulla kyselemään myöhemmin vaikka Instagramissa, niin mä voin ne poimia jotain suosituksia tästä ohjelmistosta, kun mä oon muuttanut ja jotenkin palautunut Intiasta. Jep, ehdottomasti, toi on hyvä. Jep. Öm, toinen suositus. Siis tämmönen pieni meditaatiohetki aamulla. Tää kuulostaa niinku kliseiseltä. Mutta nyt kun tuolla Intiasta oli aina silleen niinku meditoituu tai tehtyä tämmösiä pranajama-harjoituksia, niin puolitoista tuntia joka aamu, niin tuntui, että se vaikutti oloon sen verran, että mä haluaisin vielä jatkaa jotenkin sitä täällä Suomessa. Ja nyt mä oon koittanut sillä kun mä herään, niin ehkä 15 minuuttia tehdä tällaisia harjoituksia, tai sitten vaan istua siellä suorassa ja niin kun kuunnella mun omaa luonnollista hengitystä, ja sit vaan ruveta niin tekemään kaikkia muita juttuja. Mä oon välillä yrittänyt aloittaa päiväni lukemalla pari sivua kirjasta. Mm, toi on tosi hyvä myös. Se on, se on ehkä mun ollut mun meditaatiota, mutta se, se on kyllä ihan tosi vaikeaa se lukeminen niin väsyneenä. Mm, se on kyllä totta. Että tavallaan se, että pääsisi istumaan ja vähän hengittämään, voisi olla ehkä se ensimmäinen etappi siinä a- aamussa. Sä oot selkeästi käynyt Intiassa. <laughs> Jep. Niin mä puhun vaan tällaisia, tai tällaisia juttuja kaikista tulevista jaksoista. Oot sä aina ennenkin puhunut. Se on kyllä ihan totta. No jo tottunut. Niin se on toivottavasti. Kolmas suositus on Has Been, sarja Yle Areenasta. Käykää tsekkaa. Kiva, kun mä en oo kattonut yhtään näitten sarjan tekijöitä. Mä tiedän vaan, että siinä näyttelee Mimo Sovillamo ja Johannes Broterus. Okei, okay, siis nuorten sarja. Nuorten sarja. Jaksot kestää noin 10 minuuttia. Mun mm-hmm. mielestä on täydellinen sarja ää, kännykältä katsottavaksi. Okei. Okay. 
ähm, niin ne on varmaan sen ehkä myös ajatellut tai näin kuvittelisin. Yllätyin positiivisesti. Nauroin. Nauroin okay. paljon. Okei, okay, oliko tässä myös jotain merihakamiljöötä? Mä kuulin jotain tämmöstä huhua. Joo. Okei, okay, joo, pitää ottaa haastuun. Kyllä semmoinen sateinen ja harmaa joo. Tota, tunnelma ja myös vallilassa liikkuvat aika paljon. Okei, okay, kuulostaa kivalta. Joo. Ja siis, joo, Johannes Broterus on ihana. Siis meidän neljäs suositus ei ole ihan samanlainen suositus kuin nämä edelliset, mikä sen ehkä isomman mittakaavan juttu. Siis tää on tämmöinen projekti, tämän projektin Kuu-projekti. Ja tämä Kuu-projekt on tällainen jengi suomalaisia tyyppejä, jotka hankkii rahoitusta köyhille kenialaisille naisille sitä varten, jotta he saisivat hankittua kuukupit. Ilmeisesti on eka tarkoitus niin kun toimittaa näitä kuukuppeja nimenomaan yliopisto-opiskelijoille, että kautta levittää sitä tietoa tästä kuukautissuojan mahdollisuudesta. Paikassa, missä just nimenomaan tämä kuukautishygienia ei ole niin hyvää, ja josta aiheuttaa tosi paljon niin naisia rajoittavia ongelmia. Mm, kuten aikaisemmin mekin ollaan sanottu tästä, että useissa maissa naiset ei voi käydä esimerkiksi koulussa sen, sen sinä aikana, kun niillä on menkat, koska siellä ei ole vaikka vessoja, ja sitten kuuprojekt valistaa meitä, että 65 prosentilla kenialaisista naisista ja tytöistä ei ole varaa kuukautissuojia mm. ollenkaan. Ja Kenian maaseudulla yli 65 prosenttia naisista saa siteitä seks- seksikumppaneiltaan. Ja 25 prosentilla tytöistä taas ei ole tietoa ras- raskauden ja kuukautisten yhteydestä. Ja käykää tsekkaamassa Kuu-projektin Instagram-sivu, sieltä saatte lisätietoa ja sitten voitte lahjoittaa joko pienen summan tai muuten vaan supporttaa. Tosi hyvällä asialla oleva ää, porukka. Ja tämä projekti toteutetaan yhteistyössä suomalaisen kuukuppivalmistajan Lunetten kanssa. Ja Lunette organisoi tällä hetkellä kuukuppien hub-hanketta kolmessa Itä-Afrikan maassa sekä Nairobin yliopiston Female Student Welfare Associationissa tai sen kanssa. Ja Hanke pyrkii hankkimaan vähintään 1100 euroa joukkorahoituksena mesenaattisivun kautta. Aikomuksena on siis ostaa ylimääräisellä rahalla lisää kuukuppeja tai sitten lahjoittaa sitä tähän Lunetten Hub-projektiin ja sen Hub-projektin starttaamiseen Nairobissa. Kymmenellä eurolla yhden naisen ja on turvattu jopa kymmeneksi vuodeksi. Mm, eli superpieni summa ja noin iso apu, eli sillä suht mieletöntä. Jep. Öm, käykää seuraamassa Q-projekt siellä. Niillä on myös tosi ää, esteettisesti mukava Instagram. Yep. <laughs> mukava auttaa. Meidän viides suositus on, että levätkää. Lepäämisen tuomassa tyhjyydän tilassa kaikki lähtee. Ja toi oli itse asiassa myös, että jos mä lisään kolmannen kohdan näihin mun intia oivalluksiin. Jotenkin meillä oli tämmöinen yksi filosofia ja pranajamme opettaja, joka jotenkin aina palautti oikeastaan kaikki niin kun avauksensa ja puheenvuoronsa niin kun rentoutumisen merkitykseen. Ja nimenomaan semmoisen niin rentoutumisen, missä ollaan vaatikin semmoisessa tyhjyydessä, eikä välttämättä edes kuulta mitään ärsykkeitä samaan aikaan. Siis nimenomaan lepäämisellä tarkoitan siis sitä, että ei ole mitään, että aivot saavat levätä ja nukku- nukkuminen ei riitä, mutta edes pieni hetki silleen, että ei ole puhelimella. Meillä oli tuolla Intiassa joka päivä tämmöinen jooganidra-tuokio, tunnin ajan makoiltiin ja tämä opettaja sitten vaan kuljetti tavallaan tämän harjoituksen läpi. Ja se oli kyllä kiinnostavaa jotenkin hengailla siinä valveen ja unen jonkun alitajuinen rajamaastossa ja sen jälkeen tuntui aina, että olisi nukkunut kymmenen tuntia. 
mikä on jotenkin tämmöisellä uniongelmaisella aika poikkeuksellinen fiilis. Mä haluaisin myös muistuttaa, että nyt on tosiaan toukokuu. Tämä kuukausi on tavallaan kesän ensimmäinen kuukausi. Niin on. Ja kohta meillä on asfaltti sateen jälkeen. Semmoinen pehmyt lämmin tuoksu, joka tekee kaupungista semmoisen hiljaisen lämp- lämpimän. Mm. Ja sitten kohta meillä on myös aamujen kosteus. Semmoinen raikas ja sateinen. Ja oikeastaan semmoinen tunne, joka muistuttaa lapsuudesta aika paljon, kun käveli nurmikon läpi. Ja märkä nurmi jotenkin koski nilkkoja. Jep, ja kaikki kasvit. Ja. Toisaalta myös niinku kovan katukiven pelyinen tuoksu. Ja sitten väsyneet pohkeet kesäyönä. Ja sitten semmoinen jyske. Ja kaikuu jossain, kun on tulossa jostain baarista himaa tai klubilta. Joo, on tulossa, vaikka tänään ei tunnu siltä. Jep, ne on pian. tulossa. Ihan Kesä pian. tulee. Jep, ihanaa. Ja myö ollaan teidän kanssa. Tota, kuullaan taas kahden viikon kuluttua. Jep, ihanaa olla takaisin Helsingissä ja podcastin parissa. Jep, kiitos Inari. Kiitos Hilla. Kiitos Monokrome, että me saatiin äänettää teidän upeassa, hienossa studiossa. Me ollaan niin onnellisia tästä. Joo, tämä on mieletöntä. Kuulemiin. Kuulemiin. Moikka! Moikka.